0: Capítulo de número 35, verso 16. E partiram de Betel. Havia ali um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. Ou Efrata. E teve um filho, Raquel. Teve trabalho. Eu queria muito que você pegasse a tua caneta em casa no templo. Você no seu bloco de notas. E circulasse essa palavra. Teve trabalho. Existem coisas que você gera que não dá trabalho. Mas existem outras que dão um baita trabalho. Mas não importa o trabalho que elas possam dar. Você continua gerando. Verso 17. E aconteceu que, tendo ela trabalha em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também esse filho terás. Pega a caneta aí. Circula só essa expressão do final do, final do verso 17. Não temas, porque também esse filho terás. Circulei. Se você puder, tiver um cantinho na sua Bíblia, puxa uma seta, igual eu fiz na minha. Escreva aí, se caber. Eu preciso estar cercado de pessoas que profetizam bênçãos. Eu preciso estar cercado de pessoas que profetizam bênçãos. 18 e aconteceu que saindo-se-lhe a alma porque morreu, chamou o seu nome, Benoni, segura a expressão Benoni. A mãe abraça a criança e diz: Ele será Benoni. Benoni, no hebraico, é aquele que provoca dores aquele que causa dores mas seu pai chamou de Benjamim o filho da minha honra o filho da minha felicidade verso 19 Assim morreu Raquel. Foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é a Belém. Olhe para cá, deixe o texto aberto. E penso que em 30 minutos a gente consegue entender essa tribo. Semana passada, nós falamos de uma tribo. que na minha opinião era a tribo de os gaditas, e eu muito me enquadro nessa tribo. Descobrimos as qualidades e também as deformidades, porque ninguém é totalmente perfeito, todo mundo tem seus defeitos. Mas o que vale na vida é termos a maturidade de administrarmos as nossas deformidades. Cada tribo tem o seu peso de qualidade, também tem o seu peso de falha. Dentro dos textos testamentários, Benjamim é a tribo mais nova. A Raquel, que é mãe de Benjamim. É ela que é amada por Jacó. Ela teve só dois filhos. Das tribos. Ou dos filhos de Israel. Ela teve primeiro José. E depois teve Benjamim e veio a óbito. O nascimento desse menino. Menino. Não traz só um novo momento, um novo ciclo, mas traz também luto. Se certamente Deus perguntasse para Jacó, qual das duas das suas esposas deveriam morrer no parto? Ele não ia te em dizer, leia por mim. Só que olha o capricho da vida. Quem morre no parto é quem Jacó mais amava. Mas mesmo antes de morrer, ela teve a capacidade de gerar um sonhador. E o filho da honra. A tribo de Benjamim tem algumas personalidades bíblicas. O primeiro rei de Israel unificado que durou 120 anos, 40 por Saul, 40 por Davi e 40 por Salomão, o primeiro rei da monarquia de Israel era da tribo de Benjamim, 1 Samuel capítulo 9, o texto vai dizer, e as jumentas de Quis, a tribo de Benjamim. Segunda personalidade, ou personagem relevante, que está associado à tribo de Benjamim, é Esther. Capítulo 2, verso de número 3 a 15, vai dizer que Mordecai, ou Mardoqueu, é da linhagem de Benjamim, Benjamita. Não se sabe direito se Radassa, que é o primeiro nome dela, e depois se deriva o nome Medo-Persa que é é, se ela é sobrinha, ou filha de Mordecai, mas é da linhagem, sendo assim, é de Benjamim, terceiro personagem relevante sobre essa tribo, é o Saulo, o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, verso de número 5, Paulo vai escrever a carta da alegria à igreja da Macedônia. E vai dizer-lhes, eu, circuncidado ao oitavo dia, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim está também na reconstrução dos muros em Neemias, capítulo 3. Em Esdras capítulo 10, a tribo de Neemias está lá na reconstrução cerimonial de Jerusalém. Eu estou fazendo questão de pontuar algumas coisas aqui antes de começar a expor o texto que eu li. A relevância dessa tribo, a importância dessa tribo. Por mais que ela tenha capacidade de gerar pessoas importantes... Que ainda você tem uma crítica sobre Saul? ele foi importante sim, no cenário bíblico. Porque não se define as pessoas pelas suas deformidades, ninguém é 100% deformado, alguém sempre tem uma qualidade. só que nunca foi assim, não começou assim, gerando Radassa, gerando Paulo, o maior apóstolo, missiólogo, teólogo, se toda a nossa tratativa teológica sobre salvação e graça, está estabelecida na mente de um benjamita chamado Paulo, nunca foi assim, tinha tudo para dar errado, Tinha tudo para ser uma tribo que não prestava, que ia gerar só gente que não presta. Mas aí, uma palavra de um pai muda tudo. Eu vim dizer essa terça-feira, no culto de mentoria exposição bíblica, aqui na Cidade Má, que o pai tem uma palavra nova para a sua história o Pai vai mudar decretos, o Pai vai quebrar cangalhas que foram colocadas nos seus ombros, espirituais, venha comigo no texto, me acompanhe na pregação, mergulhe comigo, prepare seu oxigênio e vamos mergulhar, olha o capítulo 35 verso 16, essa Raquel já teve José, E para gerar José não deu trabalho. Só que para gerar Benjamim deu muito trabalho. A palavra trabalho aqui. Vem da mesma tipologia que vem do latim. Latreia, serviço, trabalho, dor, angústia. Essa mãe entra em trabalho de parto. Só que uma coisa me deixa Maravilhado Porque o verso 16 é auto-explicativo Não tem necessidade de você florear uma coisa que está escrito Acabou Existem textos que você precisa fazer Uma exegese Uma hermenêutica E etc, usar ferramentas Interpretativas, mas existem textos Que está escrito, olha o verso 17 E aconteceu que tendo ela trabalho Em seu parto, disse a parteira Olha o que essa parteira Diz Não temas Não, não Essa mulher está em trabalho de parto, e esse trabalho de parto é maximizado, as dores são multiplicadas. Ela está vivendo um momento de isso. Quem está com ela não é uma correira, é uma parteira. Não, falso Você pegou ou não? Essa mulher que está no processo com Raquel Está dizendo Minha profissão não é enterrar Minha profissão é fazer nascer Deus falou na minha alma hoje Eu estava ali naquele gabinete improvisado E Deus disse Adson não se cerque de pessoas que têm o espírito de correiro, se cerque de pessoas que são parteiras de projeto. Escute, Nad. Escute, João. Escuta, Lídia. Escuta, meu irmão. Deus vai selecionar as pessoas que estarão no seu vínculo de amizade não pegou Lira? eu vou falar isso aqui para você para você dar glória a Bíblia diz não é eu, é a Bíblia que diz que Jairo estava cercado de carpideira e correiro porque quando Jesus disse, eu vou na sua casa, alguém veio na frente, e disse bem assim, não incomodes o mestre, porque tem gente que nasceu para enterrar o que a gente gerou, só que Jesus olhou para Jairo e disse, não temas,
1: não temas, eu vou fazer você gerar,
0: uma parteira que está dizendo, ela tem experiência. Ela já viu momentos como aquele. Baixinho, 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 baixinho. Ela já viu crises como aquela. Ela já viu eclampsia ela já viu hospes, ela já viu situações de hemorragia, e ela está dizendo, não temas. Parece ser um jargão penteca, e daí eu sou penteca também eu fiz questão de ir caçar, você sabia quantas palavras não temes tem na Bíblia? 365 palavras não temes na Bíblia Se você for de Gênesis, Apocalipse, 365 vezes está escrito a palavra não teme. Por que pastor? Porque para cada dia desse ano, Deus está dizendo não temas, não temas, não temas. Essa parteira está falando do mesmo jeito que Deus falou com Josué no capítulo 1 não temas como eu fui com Moisés serei contigo Josué irmão que peso de glória está essa mensagem não toque ninguém, siga os protocolos mas olhe pelo menos para 10 pessoas, diga para ele, não temas não temas está dando trabalho mas vai nascer está dando trabalho mas vai nascer Quatro pegaram amara pregou deles também pegou tá dando trabalho mas vai nascer tá dando trabalho mas vai nascer tá dando trabalho mas vai nascer tá tendo contrações tá tendo hemorragia tá tendo dor mas assim diz o senhor vai nascer vai nascer Essa Raquel está cercada não é de uma coveira ou de um coveiro, é de uma parteira. Olha o capítulo 35, verso 17. Não temas, porque também este filho terá. Pegou? Não. Segunda coisa que essa mulher está dizendo é: esse projeto você vai até o final. O que é essa parteira? Pastor, que parteira é essa? É as mesmas parteiras do capítulo de número 2 de Êxodo. Pastor, que, que parteira? Mas que história se você não der glória agora? Eu vou aí, João, te pegar agora. A Bíblia diz que faraó disse. Chamai as parteiras. Vai no acampamento das Hebreias, aquela que dera a luz a um menino, esse o joga no Nilo ou mata. O nome das parteiras? cifrar e puar, A Bíblia diz: e elas não podendo matar as crianças. Sabe por quê? Deus não te chamou para ser coleiro, Deus te chamou para ser parteira. pare de contar os seus sonhos para coveiros pare de contar os seus projetos para coveiros está na hora de você repartir os seus projetos com parteiras Deus vai colocar parteiras do seu lado ainda que no momento de contrações e dores as parteiras vão dizer vamos, vai dar certo, vamos orar, vamos jejuar vamos, vamos levante as suas mãos aqui no templo em casa o mais alto que você pode abra a boca diga glória a Deus abra a boca, pelo menos por 10 segundos Deus está colocando parteiras do seu lado
1: aleluia Aleluia
0: Aleluia Aleluia Essa parteira é top Ela diz não temas. Ela disse como foi com José Também será com Benjamim Você vai conseguir Olha, olha o texto Ela está dizendo isso ela gerou dois filhos, um é José e outra outro é Benjamim, ela está dizendo, se você teve capacidade de gerar um sonho, você não vai conseguir... Aleluia! <risos> só se assim, você não deu glória, só se assim. A parteira, é a parteira que está falando. parteira não é alguém que concorda com a sua loucura. Porque não espere que todo mundo concorde com tudo. Porque Deus vai colocar sempre pessoas que possam criticar você para que você chegue no lugar certo. Só que a parteira de Deus sempre vai criticar e vai dizer, tamo junto, vai dar trabalho e a gente vai fazer nascer. E eu termino. Me deu fome já, irmão. Olha lá. Verso 18. E aconteceu que saindo-se lhe, a alma porque morreu? Chamou o seu nome o quê? Eu não posso criticar ela, essa mãe. Não, não, não posso. Pergunta por quê? Não, pergunta por quê? Você precisa, nós precisamos, né? você não, nós, precisamos entender um pouquinho de cultura do texto. todas as vezes que tivermos a oportunidade de ler um texto sagrado precisamos, pelo menos entender culturalmente do texto essa mãe está colocando o nome do menino de Benoni isso não é uma maldição isso fala um momento a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 24, verso 24 que Abigail olhou para Davi e disse meu senhor, não faça nenhum mal porque assim é o seu nome, assim é quem ele é, Nebalot Nabal louco o que é que Abigail está dizendo é o nome fala de quem ele é, porque fala das circunstâncias você lembra quando Jacó nasceu quem nasce primeiro é Esaú, e Esaú no hebraico é peludo. Por que peludo? Porque ele era peludo. Porque isso fala do momento ou de sua característica, porque isso carrega na cultura judaica. Por é que o nome do segundo se chama Iacov, aquele que agarra? Porque fala do momento. Deixa eu abrir um parênteses. Jacó segurou duas coisas na vida. A primeira foi o calcanhar do irmão, a segunda foi o anjo. Você tem direito de errar primeiro, primeira, mas a segunda acerta, porque Deus pode mudar a tua história. Fechei o parênteses. O que essa mãe está dizendo é, ele não é maldição. Só que ele foi gerado em dores. Ele é Benoni, Aquele que causa... Agora, depois de explicar tudo isso, a gente precisa viver isso dia a dia. Imagina esse menino na escola... E aí, causador de dor, e aí, dor, imagina a namorada dele chamando, e aí, causador de dor, imagina o filho chamando, e aí, causador de dor, esse homem estava estabelecido passar a vida toda como o estigma de alguém que, aonde chega, é causador de dor. Porque através do nascimento dele A mãe dele sentiu dor E ainda morreu Só que eu gosto De Jacó Porque quando Jacó pega o menino no colo Ele é pai Sabe o que Jacó está dizendo é Raquel teve a honra de gerar, mas eu tenho a honra de abençoar, vou falar de novo, Raquel teve a honra de gerar, mas eu tenho a honra de abençoar, se eu falar isso aqui, se eu não der glória, você vai ver, a Bíblia diz, e pegou, pois, já com o menino, e diz, o teu nome não será causador de dores, o teu nome é Benjamim, filho da minha honra, você nasceu para me honrar, e honrar o teu Deus, Alguns títulos percorrem a nossa vida E às vezes nos acostumamos com esses títulos de Benoni Só que essa terça-feira Deus decidiu dizer Você não é Benoni, você é Benjamim Você é filho da honra Mata no peito assim, eu sou filho da honra Não, mais alto, eu sou filho da honra por isso que em Deuteronômio você vai ver Moisés não abençoando vai lá você não está vendo Moisés abençoar a tribo de Benjamim porque é a única tribo que no dia do seu nascimento é antecipada a benção ah, que raiva ó, se você ler, você não vai ver Moisés abençoando por quê? porque essa tribo é abençoada duas vezes por Jacó No dia que você nasce, no dia que Jacó morre, está dizendo, você não precisa ter seres, a benção nenhuma, a tua benção vem do Pai, a tua benção vem do Pai, a tua benção vem do Pai. Eu caminho para o final, falar sobre a segunda benção, que Jacó decidiu abençoar a tribo de Benjamim, lembrando sempre, que é o caçula. Benjamim foi o pivô da restauração entre José, seus irmãos e seu pai Jacó. O capítulo de número 43, 44 e 45, o texto diz que quando visitou, pois, os filhos de Jacó, o Egito, quem está lá é José, mas ele tem o título de governador. Os irmãos não reconhecem. Olha a estratégia de José Vai e traz o caçula da sua casa Quem é o caçula? Qual é o nome dele mesmo? Não, a tradução Hã? Filho da honra Sabe o que José está dizendo? É, Num tempo de crise sobre o mundo A honra vai chegar sobre a casa de Jacó Você sabe que Benjamim vem? Há um enredo que José faz ali. Nesse enredo ele prende Benjamim para forçar Jacó a descer. A poção que ele coloca na mesa de Benjamim é cinco vezes maior do que os seus irmãos. É glória, agora eu te pego. Capítulo 43, verso 34. Eu estou dizendo que a bênção de Benjamim estará sobre você. Eu vou ler isso aqui, eu não vou explicar porque é autoexplicativo. Eu vou ler, só vou ler. 43 de Gênesis verso 34. E apresentou-lhe as poções que estavam diante dele. Porém a poção de Benjamim era cinco vezes maior. Pegou o falso ou não? Não, não, você não pegou. Vou, vou falar de novo. A tribo de Assé tranquilo, a tribo de Gati tranquilo, a tribo de Naftali tranquilo, a tribo de Judá tranquilo mas a tribo de Benjamim a poção é cinco vezes maior estou liberando essa palavra a poção de Benjamim é cinco vezes maior Não sei se eu posso ler esse versículo aqui não, cara. Quem é o caçula? Eu preciso que você organize essa ideia na sua cabeça. Porque muito tempo foi colocado que José é o caçula. Nunca foi. Na verdade foi, né? No capítulo 33 até o verso 22, o texto diz que... Jacó atravessou o ribeiro. O... Val de Jaboque E o texto diz que ele atravessou com suas duas mulheres... Leia e Raquel e seus onze filhos. Naquela ocasião, quem é o caçula é José. Só que no capítulo 35, o caçula é Benjamim. No capítulo 37, quando o texto diz sobre José, José não é o caçula. Mas é o preferido. Só que quando vendem José, o Jacó fica com sentimento em casa dizendo, cara... O meu preferido foi levado. Agora eu vou proteger meu caçula. Você já viu aquela expressão? A raspa do tacho? Já percebeu que o mais velho se arrebenta e o caçula tem todos os privilégios? É isso que acontecia na casa de Jacó.
1: É forte. Meu Deus, né?
0: Preste atenção, Benjamim era tão amado pelo pai Jacó, que olha o que acontece, capítulo de número 44, verso 20 de Gênesis, olha lá. E dissemos ao meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo. Cujo irmão é morto, ele ficou só de sua mãe e seu pai. Só ela pegou, será que só ela entendeu o que eu li aqui agora? Esse versículo fala de Benjamim, está dizendo que ele não só ficou, não só o pai cuidava, mas o texto termina: o pai o ama. O pai o ama o Pai o ama o Pai o ama eu quero que você entenda e que isso Benjamim, você é amado do Pai Benjamim, você é amado do Pai qual é a benção que está sobre a tribo de Benjamim? eu termino a mensagem olha o capítulo de número 49 de Gênesis Verso 27 Benjamim é um lobo Benjamim é um lobo Quando você lê o texto, você precisa pensar em três tipos de lobo. Cinzento, vermelho e da Etiópia. Três tipos de lobo. Vermelho, cinzento e da Etiópia. Quando o pai Jacó está olhando para Benjamim, não está dizendo para ele, segundo a nossa conotação pejorativa de lobo. Porque quando se fala de lobo, a gente pensa de Mateus 7,15. Acutelai-vos, os falsos. Obreiros ou dos falsos mestres. Que são lobos. Lobo para nós. Está associado com falsos profetas. Olha o que a Bíblia vai dizer. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Versos 28 a 30. Paulo vai dizer bem assim. Depois da minha saída. Muitos dentre vós se manifestarão. E outros como lobo feroz. Entrarão no rebanho e rebentarão. Não é essa... Conotação que o pai Jacó está dizendo O pai Jacó está falando das qualidades do lobo Está dizendo Você nasceu para ser um lobo O lobo E é sobre esta palavra Que eu quero liberar desse altar Você nasceu para liderar uma alcateia Benjamin você nasceu para liderar uma alcateia você nasceu para liderar um bando de lobos eu fui pesquisar algumas características sobre esses pelo menos esses três lobos o cinzento o vermelho da Etiópia que estão contextualizados aqui. Eu penso que pelo menos cinco pontos precisam ser destacar do que é que Jacó está falando. Olha lá o capítulo de número 49, versos 27. Benjamin é um lobo que despedaça. Primeira característica do lobo: o lobo quando caça caça baseado na resistência o lobo sempre fica na espreita e não se apressa a atacar a vítima ele sabe que se hoje ele não foi lhe dada a oportunidade de atacar, ele continua seguindo a vítima até o dia da oportunidade No segundo dia ele continua na espreita. E isso fala de resistência. Se o segundo dia. Não lhe surgiu uma oportunidade. Para o ataque na sua presa. Mesmo distante. Sem fazer barulho. O lobo. Continua. Na espreita. Porque ele vence. A sua vítima na resistência. Até o momento que a vítima se cansa. E ele atende. Não, Jesus. O que Jacó está dizendo para a tribo de Benjamim é o seguinte. Não tenha pressa. Não tenha pressa. A cada dia se prepare. Se não for hoje, se prepare para amanhã. Se não for amanhã, se prepare para depois de amanhã. Mas logo, logo você vai capturar a vítima e a vítima é a promessa. É maior e Quando Jacó está dizendo Você é um lobo que despedaça Segunda característica que Jacó está falando é O lobo as patas dianteiras tem cinco dedos E a traseira tem quatro Porque lobo não tem só em ambiente árido As espécies de lobo também ficam em geleiras É um dos poucos animais que por causa de sua pata dianteira e traseira Ele consegue pisar em qualquer solo e território Ah para cara eu fiz questão de assistir hoje. Eu fui assistir. Um lobo caminhando com suas patas. Como se estivesse desfilando em cima de um gelo. Porque as patas do lobo tem a capacidade de firmar ele. Aí alguém me pergunta. Pastor, mas e as presas do lobo? É por isso que as patas dele tem habilidade para isso. Porque ele só expõe as presas. As unhas. No momento que é válido. Ele não sai mostrando as unhas para qualquer momento. Passou onde o Senhor quer chegar? O que Jacó está dizendo é. Benjamim, no deserto, no gelo, no vale, na montanha. Você vai caminhar. Não importa onde te colocar. Se você não der glória agora eu vou te pegar. tá? Por isso que eu olhei para o apóstolo Paulo. Vamos. E o apóstolo Paulo diz, eu já passei por naufrágio, eu já passei por fome, eu já passei por tudo isso
1: e não sucumbi porque eu sou Benjamita.
0: Quando Jacó coloca as mãos sobre Benjamim Está dizendo você será um lobo A terceira coisa que ele está dizendo É a qualidade que tem entre as dedos Ou entre os, as patas que tem no lobo As glândulas odoríferas ela libera o odor do lobo Se o lobo lidera uma alcateia Conforme ele caminha Suas patas liberam uma toxina que qualquer lobo que vier atrás, mais novo é só se tira o cheiro de quem já passou por ali não o que Jacó está dizendo é, Benjamim por onde você pisar, quem vir atrás de você não vai se perder você vai guiar a nação você vai, estou liberando essa palavra, Benjamim o cheiro da está sobre ti. Quarta característica da tribo de Benjamim como lobo. Eu fui estudar. Eu tô quase um, um zoólogo trabalhando zoológico já. É, Discover Channel. Vou fazer uma participação. Quarta coisa. Característica, ele está dizendo, você será um lobo. Davi, fique em pé. Fique em pé, dá aquele glória gostoso lá. Tá vendo? Ele deu um aleluia depois deu um glória a Deus. Isso é tipo daquela pessoa que paga mais do que você pede. Isso é igual a Abel. Entrega a primícia e a gordura. Presta atenção. Quarta característica do lobo. Eu estou falando, claro, desses dois que estão dentro do contexto ali. Ou cinzento ou vermelho da Etiópia? Quarto. A audição do lobo tem a capacidade de ouvir uma folha que cai de uma árvore de uma distância de 300 metros. Não, não, pega não. Trezentos metros. Quantos metros tem esse púlpito? 25. irmão, o bicho está naquele canto, a folha está caindo lá, ele já ouve o perigo, por isso que o lobo não é capturado, ele captura, não, não, pegou não, vou falar de novo, por isso que o lobo não é capturado, ele, ele captura, porque quando o inimigo tenta se mexer, ele já diz, já te ouvi, quando da calúnia, já, man... Ele já te ouvi, quando o diabo prepara sua armadilha, diz, eu sou Benjamim, tá, rapaz? já te ouvi, nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará, eu já te ouvi. Quinta qualidade, a penúltima, e eu prometo que termino, e dou uma bênção com a benção pastor. quinta qualidade que Jacó está dizendo, você será um lobo, Que hora que o lobo caça? O horário que mais o lobo caça... é o, Ele é um animal noturno. Por quê? Porque isso revela a quinta qualidade do animal. Sua visão noturna. Enquanto ninguém... Quer caçar à noite... Enquanto ninguém enxerga no meio das trevas e na noite aí tu pegou enquanto no meio da escuridão ninguém quer caçar, ninguém está vendo nada, Jacó está dizendo enquanto todo mundo terá deitado, enquanto todo mundo estará fugindo, eu te darei visão no meio das trevas, eu te darei visão no meio da escuridão, estou liberando essa palavra igreja, Deus te dará visão no meio da crise Deus te dará visão no meio do coronas Deus te dará visão sexta e última, e eu fechei a Bíblia não, isso aqui a sexta não precisa Ah. só cinco, tá bom não dá não fala a sexta pra mim é é a top da top você sabia que o lobo, tanto o cinzento, o vermelho, do etiópico quando na caça ele se fere A única coisa que faz ele ser curado ou cicatrizado, está nele mesmo. Você sabe, isso é cientificamente, que a saliva do lobo é curativa. Tem o poder de penicilina. Quando ele se corta, ele não precisa pedir para ninguém lamber sua ferida com a sua própria saliva. Ele tem o poder de cicatrização. Não, 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 O que você precisa da cura não está fora, está dentro de você mesmo. A cura das tuas feridas não está fora, está dentro de você mesmo. Vou falar até a hora que você der glória a Deus. A cura de todas as suas feridas não está fora está dentro de você mesmo porque não
1: vivo eu mas Cristo vive em mim
0: tu és um lobo, vai despedaçar e eu terminei grite bem alto eu sou o Benjamim um lobo mais alto, eu sou Benjamim um lobo nunca veja a tribo de Benjamim como lobo na perspectiva que nós temos de um animal ruim não é isso que Jacó está dizendo Jacó está manifestando todas as qualidades não sei se vão crer nisso quando Salomão morreu, é uma divisão das tribos, Roboão e Jeroboão, Reino do Sul, e Reino do Norte, Reino do Norte, 10 tribos, capital Samaria, o cativeiro, Assírio, e que cativeiro foi o Assírio, Enculturar, trazer outras culturas para aquela localidade por isso que os judeus diziam não sou samaritano já tribo do sul capital Judá, jerusalém formada de duas tribos você sabe qual eram as duas tribos que foi a capital Jerusalém uma foi a tribo de Judá que veio o Messias e a outra tribo foi a tribo de Benjamim porque já que é uma tribo que tem o poder de gerar o José tem uma tribo que tem o poder de guardar o José o sonhador Ah! fica em pé Eu não sou benome, eu sou... És um lobo, um lobo que vai despedaçar Sua audição será aguçada Sua visão será aguçada Suas patas Seus pés Foram estabelecidos para estar em qualquer território pode te jogar na cisterna Glória. nasceu para lá também Glória. pode jogar na fornalha minhas patas caminham lá também podem me colocar no vale de ossos secos vou caminhar nesse ambiente também vamos cantar, vamos adorar Jesus levante as suas mãos e eu dou a bênção
1: Tua família, dos seus filhos, dos seus filhos, que a
0: Eu quero te convidar a estar domingo aqui às 18 horas. Você que está sem igreja, está sem congregar ou é membro da nossa igreja, te espero aqui às 18 horas no domingo. Você que é de outra denominação, vá para o culto na sua igreja, cultue lá, sirva seu ministério, seu pastor. Deus vai honrar você lá. Amém? Levante as duas mãos para o alto. Você não nasceu para ser Benoni, você nasceu para ser Benjamin. És um lobo que vai despedaçar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém?
1: Beijo.